0: Sejam bem vindas e bem-vindas a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindos e bem-vindas
1: a mais um Redoma Sejam
2: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma
1: Cast. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma Cast. Eu sou Bianca Hat e o episódio de hoje é a retrospectiva 2019 do projeto Redomas. Eu conversei com as minhas amigas Luciana Petersen e Isadora Nascimento, o elenco fixo aqui do Redomas Cast, sobre os podcasts que nós lançamos esse ano, sobre as campanhas que saíram esse ano, os textos. Comentamos e respondemos comentários de vocês, que vocês fizeram esse ano, os nossos ouvintes tem muita coisa legal, basicamente é um programa onde a gente está respondendo a famigerada pergunta de Simone, então é Natal e o que você fez? A gente fez muita coisa legal e a gente quer comentar sobre como foi esse ano com vocês, então esse é um programa super leve de bate-papo, onde a gente conversa sobre como é o processo de fazer o projeto Redomas, o Redomas Cast, tudo que aconteceu esse ano, então tem muitas curiosidades e a gente respondeu algumas perguntas e contou muito com a participação de vocês, coisas que vocês enviaram e falaram durante o ano pra gente. Eu espero muito que vocês gostem desse programa. E vamos aos recadinhos de sempre. Nos segue lá nas redes sociais, é arroba Projeto Redomas em todas elas. Também acesse o nosso site, projetoredomas.com. Lá nós temos textos, estudos bíblicos e outros materiais para você conferir, que tratam de temas muito similares ao que a gente fala aqui no Redomas Cast. Então se você gosta do Redomas Cast, você vai gostar muito de acessar o nosso site e conferir esses materiais. Lá também tem uma aba chamada Apoie, onde você vai ser redirecionado para nossa plataforma no Catarse e você pode contribuir com o projeto Redomas a partir de R$ 5,00. Esse dinheiro nos ajuda a manter o site e o podcast no ar. É isso, sem mais delongas, vamos ao programa. Hoje
0: eu
1: estou aqui com as minhas amigas, Uh, Isadora e Luciana digam um oi pro pessoal Olá Olá
2: pessoal, pessoal. <risos> Último Redomastcast do ano
1: Isso Estamos uhum. aqui com o elenco fixo do Redomastcast
2: <risos> Vocês estão cansados de ouvir o ano inteiro
0: <risos> Essas vozes
1: isso. E hoje a gente está aqui para comentar, fazer a retrospectiva comentada, não só do podcast, mas desse ano no Projeto Redomas. Claro que esse ano a gente produziu mais podcasts, então vai acabar que a gente vai falar mais uh, do podcast, mas também vamos falar sobre as campanhas que a gente teve esse ano e outras coisas que aconteceram agora em, mil, é, em 2019. Então, é, vamos começar. Vamos começar. E aí eu queria que a gente começasse pelo próprio podcast em si. Vocês têm uh, episódios favoritos desse ano? Qual, quais foram os episódios que que vocês mais gostaram. E eu queria começar pela Isa, porque uma das coisas mais legais que aconteceu em 2019 é a Isa entrar para nossa equipe de podcast, para a equipe do Redomascast. Cast. Nós ah, estamos sim. honradas com a sua presença.
0: E uma chamada. Então
1: eu quero saber da Isa quais são os episódios favoritos dela, porque comenta Isa, o que, que como é que foi esse ano de podcast para você?
0: então, vamos lá. Eu Metade, mais da metade eu gosto como espectadora porque eu entrei no 35, no episódio 35, né? E a gente, esse ano foi a partir do 23. Eu amo, simplesmente amo De Crise de Fé, que é o que eu costumo dizer que é o um episódio que faz a gente chorar na mesa do trabalho. Só quem viveu sabe. <risos> é. é o. O da Rua Azusa eu eu participei como convidada ainda. Foi bem legal também, igual... O de Greenleaf também. O de Greenleaf também, nossa, é verdade. Esse ano eu participei de... Ela estava aqui convidada. o tempo todo,
2: só a gente não viu. Não viu. <risos>
0: Eu amava quando vocês me chamavam, nossa. É, aí o de nostalgia gospel é divertidíssimo. Ainda esse tá foi bem. o que me fez rir de bicicleta, porque eu, eu ando uma parte do caminho do trabalho de bicicleta. E aí esse eu dava gargalhada na bicicleta no meio da rua, eu amo também. O que mais, gente? Ai, tem tanta coisa boa! Melhor podcast do mundo, <risos> É, eu, eu gosto do casamento cristão Acho que foi um dos que eu mais gostei de ter gravado Acho que é isso, meninas Assim, em resumo Acho que esses são os, os, os destaques Mas eu gosto de muita mais coisa aqui
1: Legal E você, Lulu? Quais são os, os destaques para você? E como foi esse ano de podcast para você?
2: Cara, eu gostei que a gente voltou intensamente com o podcast esse ano, né? Tentando ali fazer semanalmente, às vezes falhando, às vezes conseguindo. Mas eu acho que a gente produziu muita coisa legal, assim. Uhum. É, muita coisa que precisava existir, né? O meu favorito, eu acho que é o de Crises de Fé. Porque a ideia dele surgiu enquanto eu estava tendo uma crise de fé. <risos> e eu e a Bia, a gente estava conversando sobre essas crises e tal. Eu falei assim, se a gente tivesse podcast sobre isso e eu acho que deu muito certo assim. Uhum. É... Inclusive eu acho que é um dos que as pessoas mais falam que se emocionam e que gostam muito também. É um dos meus favoritos. Eu também gosto muito do Cristã e Feminista porque é um podcast que precisava existir e a gente pensava em fazer ele há muito tempo já e finalmente existiu e assim ficou muito bom assim. Eu acho que é uma conversa introdutória é, muito boa. Na verdade, eu acho que a gente conseguiu construir muitas conversas introdutórias, sabe aquele link que você pode mandar para um amigo. Ah, queria entender melhor essa relação de racismo e igreja. Tem um podcast aqui pra você. Que é o uhum. 43. Eu acho que a gente fez muito isso, assim. Nesse ano. E foi top. Você, Bia?
1: <risos> é, nossa, esse ano eu achei que realmente assim, o podcast deslanchou e a gente conseguiu realizar nossos muitos sonhos nossos de programas que a gente queria fazer. É, eu gosto muito dos programas de storytelling, porque eu gosto muito de podcast de storytelling. Então, para quem não sabe, né, o storytelling, contação de história, é o Redo Cast 25 e 26, o 25 sobre a Soul Journey Truth e o 26 sobre a Madame Guyon. É, são podcasts que eu e a Lu, a gente roteirizou, e aí eu editei, a gente também gravou, né, a, a nossa narração. Uma edição
2: maravilhosa, nossa.
1: <risos> Cara, eu me diverti muito editando, assim, e foi, e foi muito legal. É, aprendi muito também, porque eu tive que pesquisar várias coisas para essa edição, então foi, tipo, um, um momento legal, assim, de, de aprendizado e são podcasts que eu tenho, é, eu, eu, eu amo todos os episódios, como a Isa falou, é o melhor podcast que existe, mas, é, <risos> <risos> sem nenhuma modéstia, mas, assim, um, esses dois eu tenho muito orgulho, assim, porque eles deram muito trabalho, tanto pra mim, quanto pra Lu, assim, você, é, parece que é fácil você ler a história de alguém contar, mas não é porque a vida das pessoas e das mulheres né são muito interessantes e tinha teve a gente teve que é selecionar o que a gente ia contar, como que a gente ia construir, que efeitos e músicas iam ficar bons. E eu lembro que no The Journey uma conversa que eu e a Lu tivemos, é, por exemplo, como que a gente vai é, expressar a opressão que ela estava sentindo enquanto escravizada com um som, sabe? E, 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 tipo assim, como a gente vai fazer isso? Então, foi muito interessante, assim, esse processo de construir esses programas, pra mim, né? Uh, eu também amo De Crises de Fé. Eu confesso que quando a Lu falou pra gente gravar o programa, eu até resisti um pouco, assim. Mas no fim, eu acho que a gente abriu o coração e ficou muito legal. É... E, um, assim, eu gosto muito... Outros dois, assim, para não citar os mesmos que vocês citaram, porque eu acho que o Cristã e Feminista ficou muito legal o resultado e ele é muito importante. É, mas eu amei o de música negra, porque eu achei, assim, muito fofo, sabe? É, e vocês, ele era <risos> fofo, e ele era é, politicamente super importante, e vocês explicaram várias coisas, é, tá, tá cheio de curiosidades, e, enfim, eu não sei, eu achei muito bom, eu, eu editando assim, eu fiquei... Eu até meio que às vezes perdi o um momento que eu precisava tirar alguma coisa, tipo um espaço ou alguém que estava gaguejando um pouco, porque eu me distraía ouvindo o programa. Então eu gosto muito desse. E, é, enfim, eu acho que esses são os que eu é, le, é, gostei mais de ouvir ou de produzir, fora os que vocês já citaram. assim Acho que são os episód meus episódios... É, preferidos. o de Nostalgia Gospel, a Isa já citou, mas também acho que é o mais engraçado que a gente gravou esse ano, e e foi muito divertido, de fato. Tá, ainda sobre é, o Redomas Cast, teve algum tema ou alguma algum programa que vocês acharam que assim, merece uma parte 2, ou que a gente pode abordar de um jeito diferente, ou que não ficou tão bom assim? Vamos fazer a autocrítica aqui tanto pedem ao PT, vocês, o é, que, que vocês acham? <risos> teve, algum, teve algum programa que vocês acham que dá pra fazer a parte 2 ou dá pra explorar mais?
2: Eu acho que a gente começou aquela série sobre as igrejas, né, e aí a gente gravidou. Gra... e aí a gente gravou sobre as igrejas, <risos> <risos> quero, <risos> a quer, aí a gente gravou sobre as igrejas tradicionais, pentecostais e não pentecostais. E muita gente não se sentiu representada, né? Uhum. Pelo que a gente falou, assim. Porque, por exemplo, a gente não falou da igreja metodista, congregacional, dentro das igrejas tradicionais, por exemplo. Uhum. Nas igrejas não pentecostais, a gente deixou de falar um, mais profundamente de alguns estilos de igreja que são bem diferentes, assim. E eu acho que... E aí a gente até tentou, né? Achar gente pra, pra gravar sobre a igreja metodista, por exemplo. Mas a gente não achou ainda. Então não quer dizer que a série a série já acabou, né, mas eu acho que merece, sim, a gente continuar essa série. E também o de saúde mental, é, a gente deu uma introdução, mas acho que com certeza para ano que vem a gente precisa continuar.
0: Eu tô pensando, eu acho que, eu não sei se parte 2, mas no de racismo estrutural a gente falou de algumas coisas que eu acho que dá para virar um podcast inteiro, assim. Uhum. Porque a gente falou de muita coisa, e racismo estrutural é um tema muito... Abra, gente, é muito. É tipo, ele é um tema base para outros temas, eu acho. Então, até quando eu estava fazendo a pauta, eu tive um pouco de dificuldade nisso, porque parecia que era. Cada coisa que eu, eu pesquisava podia ser um podcast separado. Então, ele é um que dá para aprofundar. O, o Dia Evangélicos e a Política, eu acho que ele é um episódio muito rico. E eu acho que esse tema também rende muito, então talvez, eu não acho ele incompleto, eu acho ele um episódio muito bom, inclusive, eu também recomendaria, tipo, eu acho que te, é um que eu penso muito, assim, se alguém perguntar sobre esse tema pra mim, eu super recomendo, porque ele é muito, muito claro, muito bom, e ele tipo, fez a gente refletir muita coisa que a gente não tinha pensado até então, né, é, mas aí eu acho que o tema também é um tema que dá pra falar um pouco mais, enfim, e os de saúde mental, eu acho que o de saúde mental, eu acho que também dá pra gente falar... Um pouco mais. A gente chegou a falar de fibromialgia, que é um, um. Não é exatamente saúde mental, mas é um tema relacionado à saúde. E aí, o de saúde mental e a igreja, eu acho que também dá para entrar em, em mais ramificações. Então, eu acho que esses. dá para a gente explorar mais também.
1: É, eu concordo. Eu acho que essa questão das. Da, da nossa série sobre as igrejas né, E as, as denominações, na verdade né? é, Eu acho que é uma série que que Merece mais desdobramentos. No programa a gente tem uma limitação né, De número de convidadas Porque é, Gravar com muitas convidadas Sempre alguém acaba ficando mais em silêncio Isso já acontece num programa Com três pessoas, que nem a gente está aqui mas sempre, se, se tem muita gente, fica muito difícil organizar para todo mundo falar ou o programa fica muito longo. Então, a gente tenta manter nesse número de três a quatro pessoas contando com a host, né? É... Mas é, eu acho que faltou, assim, a gente mostrar, obviamente, e assim, a gente já sabia que ia faltar, né? Quando a gente começou essa série, a gente já sabia. Mas eu acho que, assim, se você é de alguma igreja da qual a gente não falou sobre, ou até de uma igreja que a gente falou sobre, mas você sentiu que você tem uma experiência diferente e você quer participar, manda uma mensagem pra gente, conta um pouco da tua história e... E vamos ver se a gente consegue organizar outros programas uh, para essa série pro ano que vem, assim, que eu acho que ela rende muita coisa. E uh, eu acho que o... o também concordo sobre os, o podcast Saúde Mental e Igreja. A gente acho que pode desdobrar muita coisa de lá. Mas eu também falaria, para não repetir o que vocês já disseram, do Cristã e Feminista. Eu acho que, apesar do, dele ser um podcast é, super introdutório e, 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 tipo assim, ter um, falado um pouquinho de cada tema que é super importante sobre essa discussão, eu acho que tem subtemas ali que são bem relevantes e renderiam programas inteiros. Então, ele já ficou com duas horas, o que, para o nosso padrão, é um programa muito longo, né? E muita gente falou, tipo, ah, ficou muito longo, os programas são muito longos. Mas, gente, se vocês ouvem muito podcast, <risos> vocês vão perceber que não é muito longo <risos> uma, hora, é, é uma hora de programa. Mas, assim, é, de fato, eu acho que duas horas, para muita gente, acaba sendo né, um tempo até que acaba se tornando às vezes cansativo para a pessoa ficar com a concentração ali focada em duas horas mas é, esse podcast, meu ponto é que esse podcast dá vários outros e eu espero que ano que vem a gente consiga fazer pelo menos um ou dois programas desdobrados desse do Cristã e Feminista, então também se você tiver alguma sugestão deixa num comentário, manda pelas nossas redes sociais sobre qual, você, qual tema que a gente aborda lá que você gostaria de ver mais e sobre qualquer uma dessas coisas que as meninas falaram. Sintam-se à vontade para deixar sugestões, assim. Have a merry e aí a gente tá falando, assim, sobre os nossos podcasts preferidos, quais a gente gostaria de melhorar, né? ou de, de é, aprofundar mais em outros temas, e é, eu queria falar sobre o podcast mais ouvido da gente desse ano, na verdade os mais ouvidos, né? que uh, para surpresa de ninguém <risos> foi o Cristã e Feminista, é, ele foi mais ouvido tanto nas nossas estatísticas normais quanto do Spotify, e é eu não sei vocês mas eu acho que é, é bem óbvio assim que esse programa acabe sendo mais ouvido porque esse tema é super né chama super atenção
2: eu acho que tanto de quem é feminista ou tipo mulheres que estão ali em dúvida mas também a galera que é contra né sim exatamente
1: acaba chamando ah, a atenção é um dos dois polos. tem muito disso
0: uhum. É, eu acho que pode até ter acontecido isso com o de casamento cristão também um pouco. Sim. Porque o nome casamento cristão às vezes <risos> a pessoa deve ter, pode ter chegado pensando que a gente ia falar uma coisa dentro dessa coisa, conserv... se a pessoa pesquisa frente, casamento né? cristão, é, a pessoa Sim. pesquisa casamento cristão, ela acho que ela espera isso, né? Tipo, então, uma coisa mais conservadora ali. Então, eu acho que esses, esses daí geram mais... Podem ser que gerem mais atenção... possa é, despertar a atenção dessa audiência contrária também.
1: É, porque o Casamento Cristão foi o nosso segundo mais ouvido no, no Spotify, né? Então, ele pode... So essa, essa questão. O crises de fé é o nosso terceiro mais ouvido no Spotify, mas é o segundo mais ouvido nas nossas estatísticas gerais. E ele, eu acho que ele teve um alcance muito orgânico. Foi o programa que eu mais vi na minha própria timeline pessoas indicando umas para as outras e é pessoas vindo na minha vida pessoal, tipo amigos meus falar, nossa, eu ouvi o Crises de Fé e eu recomendei pro meu pastor e eu recomendei pra minha mãe eu recomendei pro meu amigo tipo assim, é, foi o pra me parece, é tudo uma impressão baseada em achismo <risos> que ele é que foi um alcance mais orgânico assim, sabe de, das pessoas se emocionarem e quererem compartilhar isso com as outras pessoas então, uhum.
2: né? e muita gente falou também que ouviu várias vezes, né? Isso, tem isso também. Que, é. que falou comigo, ah, eu ouvi seis vezes, eu ouvi o Deus te abençoe. <risos> Mas até eu ouvi mais de Eu ouvi umas três vezes já, quando bateu a crise de novo.
0: Não, eu preciso ouvir meu próprio podcast. <risos> pra me animar um pouco. <risos> preciso ser ministrada por mim mesma. É. <risos> eu faço isso também às vezes.
1: É que às vezes a gente sabe a resposta, mas colocar em prática é outra coisa, né? A gente, a gente precisa se ouvir então... falando. Já dizia Jesus. Pois é. <risos> Pois é. E aí, no Spotify, o quarto mais ouvido foi uma grande surpresa para mim, devo confessar, que foi o Caça às Bruxas e a Reforma Protestante. Foi uma surpresa não porque o programa não é bom, mas é que ele não tem muito a ver com esses outros três, assim. Talvez no tema, porque ele chama atenção, né, é... Juntar esse caças bruxas e reforma protestante. Talvez seja isso. Talvez seja porque ele saiu muito, assim, no, no... Ele saiu no Halloween, né? Então, talvez, tipo, o pessoal tava buscando ouvir coisas sobre é isso. Minha prioridade
2: de data. É.
1: <risos> pois é. <risos> ai, ai. Então, eu não sei o que aconteceu, mas eu me surpreendi quando eu vi essa lista do Spotify e... E vi ele em quarto lugar. Eu gostei muito de fazer essa entrevista. Esse é um tema que eu gosto muito. E, e eu, eu sempre brinco que todo Halloween eu gosto de aprontar. E provocar algumas pessoas. E aí esse ano essa foi a minha travessura. Né? Doces ou travessuras. Essa foi a minha travessura desse ano. Mas <risos> é, ficou muito bom. E a Angela é uma grande professora. E eu fiquei muito impressionada. E tem participação especial da Ravenna. Então é um episódio muito bom. Mas eu me surpreendi com ele estar no quarto lugar da lista.
0: Ele é muito bom mesmo. Eu também gosto bastante. Gostei bastante esse, de ter ouvido.
2: Esse eu recebi no grupo da família, hein? Olha aí. Ouça
1: esse podcast. É muito bom. Ah, <risos> que, orgulho de, que orgulho desse podcast, desse programa. que a, a família Patterson é, é, aprovou. Crivo de qualidade. <risos> <risos> um, Sim. E aí, depois, os próximos que a gente tem são os de igrejas. E aí, em ordem, é, pentecostais, né? pentecostais e tradicionais. Então, bem interessante, né? A nossa série, uma atrás da outra. E aí, por último, tem o Nostalgia Gospel. Que é um dos programas muito queridos mesmo, né? Tipo, a gente riu muito fazendo, depois eu ri muito <risos> ouvindo. E, às vezes, quando eu tô com vontade de dar risada, eu vou e ouço de novo.
0: <risos> e ele gerou bastante resposta, né? Sim. Porque as pessoas se identificaram muito com as coisas que a gente falou, né? De, de, de coisas que a gente viu na nossa infância, o smilinguído, a coisa toda. Sim, uhum. então muito eu. Gente, né? <risos> é, o checklist. O
1: checklist é muito bom. É muito bom. Ai ai, nossos ouvintes também melhores pessoas, né? Eu aqui, Sim, eu... eu vou achar aqui no Instagram, porque falando em nossos ouvintes, a gente perguntou para vocês, recentemente, qual foi o seu episódio favorito de 2019, e agora a gente vai, um, vou ler aqui alguns, um, um dos que mais, que mais foi citado foi o Crise de Fé, esse tipo assim, é um dos mais citados. E aqui a Soane, ela disse o seguinte, que hora ou outra ela indica ele, né, o programa, e às vezes ela ouve no repeat, tal qual Luciana.
2: Beijo, <risos> é... Soane.
1: <risos> Também tem um, muita gente falando do, de racismo estrutural, que eu acho que foi muito importante mesmo porque esse é uma discussão né, que a gente não tem na igreja e o programa foi muito didático assim ficou muito bom uh, além disso uh, muitas pessoas também falaram do da soul pelo menos uhum. três pessoas citaram que a história dela é sensacional né tipo assim é uma história incrível o discurso dela é maravilhoso então, assim, não me surpreende. Sim, e a, a
2: atriz que gravou o discurso, né, fez uma interpretação maravilhosa. Eu amei demais. Sim, ficou o muito podcast. incrível. nosso <risos>
1: podcast. incrível. Se vocês não ouviram esse Beijo programa, vão ouvir. Uh, algumas pessoas citaram o de Caças Bruxas. E várias pessoas falaram da nossa série, né? Ou falaram de algum programa da série de igrejas... Uh, tradicionais pentecostais ou neopentecostais ou falaram da série toda que curtiram, né que, que se identificaram enfim e uh, a Ionara também tá falando que o de crises de fé, ela compartilhou até com o pastor então assim, olha onde a gente estamos chegando, né, até no pastor das igrejas aí a gente tá <risos> tá atingindo e eu só pensando, ai ah, meu Deus, o pastor da igreja, ouvindo minhas crises de fé <risos>
2: A para o gabinete, eu nem conheço.
1: Exatamente. <risos> e claro, muito, não sei se eu citei isso, mas muitas pessoas falaram do, do Cristã e Feminista, né? que é, Aliás, muitas pessoas chegaram no nosso, no nosso podcast por causa do Cristã e Feminista. Eu senti que, depois que a gente publicou esse programa, não sei se você acha a mesma coisa, Lu, porque eu e a Lu que acompanhamos mais as redes sociais, né? Parece que muita gente nos seguiu, né? Depois desse... Desse programa
2: Sim, também acho
1: Então Foi muita um gente chegou É Muita gente chegou aqui por causa dele Enfim, o que, que vocês acharam Dos favoritos dos ouvintes Porque eles foram semelhantes aos nossos, né É verdade, né Existe meio que um
0: Um comportamento
1: É, temos um consenso Estamos bem
2: alinhados Exato. os melhores ouvintes melhor é podcast
1: e aí já falando sobre os ouvintes, né? Vamos responder ou comentar, melhor dizendo, alguns comentários desse ano. Porque a gente... Aliás, eu vou, vou falar aqui. A gente não recebe muitos comentários. A gente precisa falar sobre isso. <risos> não recebeu... M... Tudo bem também, né? Não, e é, e é isso que eu ia dizer. Eu não posso cobrar porque eu não sou uma pessoa que comenta. É real. Exato. Então, na verdade, eu tô, eu, eu tô dizendo isso que... Por que, que a gente não faz um programa respondendo comentários ou e-mails? Porque a gente não recebe muitos, assim. É, e, e às vezes a gente recebe, tipo assim, ah, e adorei o programa. E a gente geralmente agradece pra pessoa ali mesmo no comentário, é, seja nas redes sociais ou no site. Mas tá tudo bem essa questão dos comentários. Mas é, eu quis trazer porque... É, para explicar pro pessoal porque a gente não, não fez isso ainda, assim. Mas se é uma coisa que vocês gostariam de ouvir, a gente pode tentar, né? É... Porque eu sou uma pessoa que, às vezes, eu amei, o... comentei super na minha cabeça. Mas como geralmente eu escuto podcast fazendo outras coisas que eu não posso parar para comentar, eu esqueço do comentário. Então, eu não julgo <risos> quem não comenta, porque eu não comento. Eu raramente é. comento também. É muito difícil eu comentar. E, enfim, separei aqui alguns comentários que a gente teve esse ano de uh, podcasts diferentes. Alguns são do nosso site, a maioria deles são do nosso site. E outros são do Instagram.
0: É, o primeiro é sobre o episódio Cristã e Feminista, o episódio 36. E a Tamiris disse Mulherada, que programa maravilhoso Obrigada pela paciência com que explicaram tanta coisa Embora eu sinta que ainda precisaremos responder Inúmeras vezes que dá sim para ser cristã e feminista O papo já serviu como base Quando precisar indicar algo Já tenho o programa de qualidade para o fazer Perseverem na luta, gurias Contem comigo porque precisarem Deus os abençoe é. Ah, e eu achei, ela falou bem isso que a gente falou, né? Que ele é um, um episódio bem pra servir de base pra, pra caso alguém tenha dúvida a gente indicar e falar olha, você acha que não dá? Veja aqui uma fonte pra você construir uma, uma opinião, algo assim. E eu concordo absolutamente por conhecimento de, ca de causa com a afirmação. Eu sinto que ainda precisaremos responder inúmeras <risos> vezes, <risos> que dá sim, dá sim, porque a gente está falando do episódio que estamos aí, nessa né, desde 2014, né, respondendo. Essa saga. Essa saga, respondendo essa pergunta aí, que não é quer calar. A
2: Tamiris é lá do blog dos Crentaços, né, então, Isso. assim, eles fizeram 10 anos de blog esse ano. E ela também tá aí há alguns anos nessa luta. Sim. Mas é bom saber que a gente não tá sozinha, né? Sim. Um beijo, Tamiris.
1: Também. você é ótima. Bom, é, Lu, você leu o próximo pra gente?
2: Leio. próximo comentário é da Késia Alvim, também no episódio Cristã e Feminista. Ela diz assim, Olá meninas, descobri vocês e nossa, que descoberta, ha. <risos> Amei esse podcast e estou ouvindo pela segunda vez agora. Muito grata a Deus pela vida de vocês. Já me tornei fã número um, ó. Oh. Só quero fazer um pedido. Se possível, disponibilizem também as musiquinhas que vão aparecendo. Tem algumas famosas, claro, mas algumas eu nunca tinha escutado antes. No mais, sigam sendo maravilhindas. Parabéns, beijos, beijos. Fofa. Muito fofa. Um e beijo, ela ouviu Kevin.
1: duas vezes, ou seja, ela ouviu quatro horas. Eu sempre fico quatro surpresa. Horas. É tipo, eu fico surpresa com né, as pessoas ouvindo a gente, enfim, é muito incrível. E eu coloquei esse comentário aqui para dizer o seguinte, às vezes a gente demora um pouco porque a vida é corrida, mas a gente sempre tenta colocar tudo que aparece no programa lá no site. Então se você quer, tipo, a trilha sonora, porque às vezes alguns programas não tem trilha sonora porque não dá tempo na edição. Mas nesse caso, eu só demorei um pouquinho, porque foi um pouco corrido. Mas depois eu coloquei todas as músicas lá, é, da trilha sonora. E também tudo que a gente cita, porque sempre tem indicação no final do programa. Então, livro, filme, vídeo, música, série, enfim. Tudo que a gente indica tá citado. E se a gente consegue o link, quando tem link, a gente linka também. Então, assim... Késia e outras pessoas que estão nos ouvindo, tudo que a gente citar está no post. E talvez não assim, tipo exatamente na hora que o post saiu, mas assim dentro de um dia e outro vai aparecer lá. Então assim, se você não achar, se não tiver lá tipo no mesmo dia, vai no outro dia, porque provavelmente já vai estar tá lá. Porque a vida é corrida, gente, e às vezes não dá tempo, mas sempre está lá.
2: Vale ressaltar que a trilha sonora desse episódio Realmente é maravilhosa Isso. E quem escolheu as músicas foi a Isadora Exato. Perfeita, ah, ótimas escolhas Foi
1: incrível
0: Eu fiquei mais feliz que o pessoal falou Que queria saber que músicas eram Porque eu basicamente coloquei a minha playlist Né meninas? <risos> <risos> Muito assim. bom. E a gente fez
2: uma playlist no Spotify Com as músicas do episódio É, né? é
1: verdade, é verdade. verdade.
2: Podemos colocar o link nesse
1: jogo. A gente vai pôr, eu vou <risos> até anotar. Talvez não hoje,
2: hein? mas talvez amanhã.
0: <risos> Sim. Vou Tem até... uma, acho que uma ou duas músicas que não tinha no Spotify aí não tá na, na playlist, mas... A esmagadora maioria delas está lá.
1: Bom, vou ler aqui o comentário também, nesse mesmo episódio, que, aliás, acho que foi o mais comentado, se eu não estou muito enganada, no nosso site foi o mais comentado. E, se não me engano, no Instagram, eu dei uma olhada em todos os posts que a gente fez. E, se não me engano, esse também foi o mais comentado no Instagram. A Tayola... Ela
0: estava olhando aqui e, realmente, tinha muito comentário nesse post no Instagram.
1: Sim, sim. Foi, acho que, o mais comentado mesmo. A maioria deles é o pessoal marcando outras pessoas para para ver, né? Mas ainda assim é um dos mais comentados. É, a Tayo Amaral falou, esse programa foi incrível demais. Me identifico como cristã e feminista há seis anos e sempre ouço essa pergunta. Hoje tenho muito orgulho de dizer que estou entre as fundadoras do grupo Feministas Cristãs no Facebook e que essa é uma pauta e que essa pauta é um dos alicerces da minha vida hoje. Cresci muito com esse programa, gente, de verdade. Se você está lendo esses comentários para saber se deve mesmo passar duas horas ouvindo esse episódio, você deve sim! Parabéns, meninas, vocês são sensacionais. Muito fofa. Amém. Ah, viu? tá aí é tudo. Incrível, né? E fiquei muito feliz porque a gente cita o Feministas Cristãs, no programa, e aí eu fiquei muito feliz de ver o comentário dela, é, de saber que teve, tem gente do Feministas Cristãs ouvindo, e que gostaram do programa e tal, porque eu acho que, assim, esse programa só existe porque um dia existiu esse grupo. É, e a gente falou do Feministas
0: Cristãs no, no episódio, né, então... É bem legal, e a Thay, e a Thay, eu realmente, ela... Eu acho que ela foi, tipo, uma das primeiras, primeiras mesmo, quando o Feminista tinha, tipo, moderação era duas pessoas, era ela e mais alguém, assim. Então, e eu entrei nesse grupo quando era mato mesmo, assim, tinha, Sim. sei lá, 200 acho pessoas no grupo só. Uhum. Na reportagem da Globo, sei lá, em algum lugar. Da BBC.
2: Saiu,
0: que é isso, BBC, que explodiu. É, e aí, meu Deus, eu tava virou um boom. E ela é tudo. Eu adoro a Tayo.
1: Um beijo, Tayo. Obrigada pelo seu lindo comentário. Muito bem. Passando para outro pra outro programa, o de o Redomas 32 não está em ordem cronológica, gente. É o Redomascast 32 de igrejas pentecostais. Isa, você pode ler o comentário para gente?
0: Vou ler. É... A Aline Gasperi Disse. Queria agradecer pelo podcast riquíssimo. Cresci em igreja pentecostal e hoje eu sou presbiteriana. É muito difícil admitir que talvez o ranço que criei com as igrejas neop... com as igrejas pentecostais esconda algo de racismo mas de fato até com a gente que se considera progressista acontece isso de rejeitar o que é diferente esses dias até me peguei dizendo que às vezes eu acho que as igrejas pentecostais tinham que ser extintas e logo em seguida percebi que era uma besteira mas esse podcast me fez voltar para a sobriedade e entender que é uma manifestação muito legítima talvez a mais autêntica e que tem lá seus defeitos mas nada que as outras vertentes não tenham esses dias ouvi uma palavra muito interessante sobre avivamento, em que o pastor em questão, que eu chamo carinhosamente de presbicostal, <risos> disse que que muita gente associa o avivamento às igrejas pentecostais, mas, na verdade, todas as igrejas precisam de avivamento. Só que quando falamos em avivamento, pensamos apenas em gente rodando e gritaria. Mas avivamento diz respeito a funcionar como um organismo vivo, que sempre repensa tradições sistemáticas e se adapta a novas necessidades, como o avivamento que Lutero teve ao propor a reforma. E isso está muito presente nas igrejas. Pentecostais A igreja pentecostal que eu participei, por exemplo Não tinha problema nenhum em aceitar Pastorado feminino Enquanto as presbiterianas ainda Nas presbiterianas ainda resistente Obrigada novamente, parabéns pelos
1: podcasts, meninas Comentáriozão, né, gente? É Esse eu comecei
2: a responder várias vezes Mas eu nunca <risos> consegui escrever o suficiente Sabe, pra contemplar tudo eu acho que agora a gente vai conseguir responder melhor.
1: Sim, e eu gostei muito, assim, desse comentário, porque eu achei ele, primeiramente, muito sincero. E eu acho que foi muito legal da parte dela, tipo, contar pra gente como ela percebeu algumas coisas né, a respeito dos pensamentos que ela tinha sobre igrejas pentecostais e como o programa fez ela mudar de perspectiva. E eu achei isso muito incrível e eu fiquei muito agradecida por ela compartilhar isso com a gente.
0: É, eu acho que realmente o... é uma coisa que hoje a gente discute bastante entre a gente, é... mas a gente sabe que meio que é normal, principalmente entre a gente, que é... é... Né, que, como ela falou, mesmo na, entre a galera progressista, é meio normal a gente carregar esse, 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 essas coisas, né, esses, esse viés inconsciente sobre a Igreja Pentecostal. Mesmo que a gente tenha vindo, eu vim também de, de, desse, dessa escola né, de Igreja Pentecostal e pentecostal e tudo mais, e a gente assim, eu acho que a gente tá aprendendo junto a deixar tudo isso de lado, deixar tudo, identificar essas coisas todas, né? Então, realmente, a sinceridade dela, eu acho que é a parte mais legal desse comentário.
2: E é, eu acho que o episódio mesmo foi muito enriquecedor nesse sentido, assim do que ela fala sobre é, o racismo, né? Nessa visão que a gente tem sobre as igrejas pentecostais, porque a Juliana e a Tainis, que foram as convidadas, elas falaram muito bem, assim, dessa perspectiva tanto é, mais teórica, né, ali de estudos sobre o pentecostalismo, quanto de experiência, assim, né? Porque se a gente fala de igreja pentecostal, a gente tá falando, assim, de povo preto e pobre, né? Uhum. E aí, você não pode ignorar isso, sabe? <risos> e é isso que a gente tem batido muito na tecla, inclusive, inclusive esse ano, no, no Projeto Redomas, nos nossos podcasts. Que não dá pra botar tudo num balaio só e ignorar essas coisas, sabe?
1: Uhum. Exatamente. Então
2: é isso. Muito obrigada, Aline. Você arrasou.
1: <risos> é, bom, próximo comentário é do Redomascast30, o nosso xodó, Crises de Fé. Um, e, Lúcia, pode ler o comentário pra gente? O
2: comentário é da Larissa Pagangriso. É, ela diz o seguinte. Aos 16 anos eu parei de ir na igreja por vários motivos. Mas os anos foram passando e tal E sem e eu acabei estruturando minha fé As crises são diárias mesmo Mas é até meio bizarro Porque geralmente as crises aceleram Ainda mais antes de dormir E após orar e implorar incessantemente Eu finalmente tenho paz e durmo é, Deus é muito presente mesmo E eu tendo mais questionamentos Do que alguém poderia responder Enfim, é bom saber que eu não estou errada Por questionar Apesar de tudo, sinto falta da igreja Engraçado que a crise de meia-idade vem aos 30, que é o número desse podcast. Aleatório.
1: <risos> eu adoro essa parte. Porque quando eu li eu falei, nossa, verdade. Não tinha parado pra pensar. Gente, muitas coisas no Redomas Cast são acidentais. Assim. Lembra Sim. o de nostalgia gospel? Saiu perto do dia das crianças, né, Lu? E é tipo um programa onde a gente uhum. só fala de infância. E assim, gente, real, não foi pensado nisso. A gente não nossa, pensou meu... um minuto sobre isso. E isso aconteceu.
2: No dia que eu que ia sair, eu falei, nossa, é feriado, né? <risos> que loucura. Ó, oh, dia das crianças, né? <risos>
1: Ai, ai. E assim, de, de, da mesma forma, não foi porque era o podcast 30 que era Crise de Fé, só realmente foi aleatório, é. muito interessante. Esse, esse comentário da Larissa, é... eu senti assim que quando a gente abriu o coração ali no programa de Crise de Fé, também deu oportunidade para muitas pessoas se abrirem, né? E eu acho que esse, programa da La... esse, programa... esse comentário da Larissa foi esse momento dela se abrir, né, e contar também as experiências dela. E eu fiquei muito feliz do programa poder ser esse espaço onde as pessoas se abrem e falam das suas, das suas dificuldades, assim, da, da das suas dores, enfim, relacionadas à fé, espiritualidade e tal. É, como esse não é um caminho reto, no sentido de que é linear, de que você está sempre subindo um degrauzinho na escada, sabe? Quase nada é assim, inclusive. Mas, definitivamente, o caminho de fé ele não é assim, né? Então, eu gosto muito desse comentário por causa disso. Bom, eu vou ler agora um comentário do Redomas Cast 28 um Amor para Recordar, que é um... Um programa que a gente gravou com a Luciana Santos, que também tá no Redomascast de Nostalgia Gospel. E no começo do ano ela ainda fazia parte da nossa equipe aqui, né? Sendo uma das hosts. É, luz, nós amamos você. E assim, os programas com a Luz sempre são muito bons, assim. Um... E nesse Nude, o um Amor pra Recordar, a gente comentou o filme e deu, assim, deu uma... Eu tava olhando os comentários hoje e olhando os posts no Instagram e deu uma certa polêmica, assim. E, sinceramente, eu não pensei, não pensei que ia dar essa polêmica, sabe? Eu achei que, tipo, ia até meio que flopar, assim, o programa, porque, né, é só o um filme, é um filme meio velho, assim, mas tudo bem. Mas, enfim, a Andresa Mas Carvalho... É um filme
2: que mexe ali com coisas preciosas, entendeu? É, né? exatamente. É verdade. Eu não sou
1: adolescente. <risos> exatamente. Provoca emoções fortes. Exato. Bom, Andreza Carvalho falou assim: a meio podcast e todas as discussões levantadas, principalmente sobre a reducionista perspectiva da mulher como redentora entre aspas do homem. Uma curiosidade é que na antiga igreja do meu namorado tiveram uma outra interpretação, usaram o filme para esculachar a personagem, dizendo que ela não teve a conduta casta de uma mulher cristã, porque se envolveu com um não cristão e com atividades seculares da escola. Dá pra acreditar? Foi a única vez que eu vi uma interpretação tão maluca assim, kkkk. Eu amo esse comentário.
0: Sempre dá pra piorar, né?
1: Sempre. Sempre dá.
0: É porque a gente acha que a, a forma como a menina foi retratada não foi das melhores. E a pessoa ainda acha que tinha que ser mais conservadora, Jesus.
1: Não, Meu é. Deus do céu. Onde a gente vai parar, né? Não, e hoje eu pedi para os nossos ouvintes fazerem algum comentário, alguma sugestão, perguntar alguma coisa lá no Instagram. E a Mariana disse o seguinte, o que mais me marcou esse ano foi o episódio sobre o Amor para Recordar, porque eu era uma menina iludida por esse filme.
0: <risos> eu realmente acho que me marcou mas... Eu, eu realmente... Quando eu vi, eu ainda não participava, né? Eu ainda estava com... Não participava do como roxo e aí eu quando eu ouvi esse programa, eu falei meu, eu não acredito que não era só a minha bolha na, da adolescência que ficava idolatrando esse, esse episódio ele realmente né, fez parte de todas as nossas vidas mas eu odiava, eu odiava esse filme Sempre o Jay.
1: Não, é. porque eu
0: odeio filme triste, eu odeio filme que as pessoas estão com doenças graves e que você fica pensando, ai ah, meu Deus, alguém vai morrer uma hora dessa, <risos> sabe? Eu odeio muito, e
1: aí eu sempre odiei esse filme. É, pois é. é, mas esse filme gerou mais polêmica do que eu esperava. Eu é, Aproveitando que eu tava aqui no Instagram vendo o comentário da Mariana, e é, tem um outro comentário que eu acho que é da Priscila, que ela disse que o episódio que mais marcou ela foi o sobre neopenteco neopentecostalismo, que ela se identificou muito porque saiu de uma igreja neopentecostal recentemente e estava muito mal com isso, assim. E, Priscila, que bom que o programa te ajudou né, a, a não se sentir sozinha, porque esse processo de deixar qualquer igreja é difícil e... As igrejas neopentecostais costumam ser bem tensas, assim, esse processo de transição. Então, fico feliz que esse episódio marcou ela, né? E esse, esse programa que eu resisti tanto em gravar, <risos> as tanto. mas é, fiquei feliz que saiu, que, que deu certo. E acho que Isa e Carol... É, abrilhantaram o programa eu Sim.
0: fiquei emocionada com esse comentário
1: <risos> da, 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 menina, da Priscila? é,
0: muito tem uma, um negocinho aqui <risos> porque realmente foi é, é uma coisa dolorida às vezes, e é um, é, eu acho que acima de tudo é um processo muito confuso esse, e aí você tá, são coisas muito sei lá, consolidadas na sua vida, que você tem que abrir mão e tudo mais. E aí, quando ela disse que ela tava muito mal com isso, aí deu um negocinho aqui no coração. Mas vai dar tudo certo, amiga. Exato. Priscila, segura na mão que vai dar tudo certo.
1: Bom, os últimos comentários que eu separei aqui são do RedomasCast38, de Saúde Mental e a Igreja. Eles são curtinhos, eu vou ler os dois. O Eduardo Silva falou Parabéns pela iniciativa. Temos que falar cada vez mais sobre saúde mental e ampliar o debate e as rotas de conversa. E uh, eu não lembro... Eu não sei o nome da pessoa, mas o perfil chama Luzes do Nome, disse Acabei de ouvir o programa e gostei muito da conversa Fiquei lembrando de várias situações Familiares e nas igrejas Por onde já passei Meu pai é evangelista e, dirige, e já dirigiu várias igrejas São temas importantíssimos E que precisam mesmo Ser debatidos com seriedade
0: Esse programa é muito importante, né? Uhum. Eu acho que... A gente, eu, vocês tocarem pontos muito importantes e que a gente ouve falar muito pouco. E aí depois a gente sabe de casos de pessoas com problemas psicológicos e tudo mais associados à religião. A gente sabe que a gente leva ao terapia essas coisas. Né? E ele é muito importante mesmo, esse programa. Eu gosto bastante desse episódio. Uhum. A Rebeca arrasou demais. Beijo, Rebeca.
2: Eu gosto muito do jeito que ela linka as coisas, assim, né? Tanto a religião com a psicologia e os fatores sociais que não estão dissociados, né? Da experiência uhum. de saúde e saúde mental. Eu gosto muito desse programa
1: também. Realmente ele é muito importante. Meio que encerrando a sessão de comentários dos ouvintes, é... eu deixei por último aqui um muito fofo <risos> do Felipe Amorim, dizendo... Eu só queria dizer que o programa é maravilhoso e foi uma das coisas que mais me fez crescer esse ano.
2: Ah, que fofo! Oh. Um beijo, Felipe. Você é ótimo.
1: Muito fofo, né? E eu, e eu acho muito... É sempre, assim, uma honra receber esse tipo de comentário, né? Porque, sei lá, a gente se esforça para produzir uma coisa legal... Mas eu ainda tenho, às vezes, aquela síndrome de impostora, assim, de que, tipo, um... Eu sei que o nosso trabalho é incrível, mas principalmente os programas que eu produzo, eu fico... Será que tá bom? <risos> Será que vai agregar alguma coisa na Nossa. vida das pessoas? <risos> Será que eu falei bobagem? E...
2: Total. Tem uns que eu nem ouço, porque... muito vergonha das coisas que eu falei.
1: É, e...
0: É difícil, né? Mas...
1: Acho que o pessoal não... Talvez não saiba que a gente Passa por isso, assim, né? Porque às vezes a gente fala umas coisas e parece Que a gente tá sempre confiante tá sempre Militudas e tal E...
0: Empoderadas
1: Empoderadas, emp né? Mas não, né? Não é, cedo, é todo dia assim, gente
0: É, inclusive a gente a gente costuma falar de coisas que a gente. Entre a gente, a gente conversa bastante e, e amadurece muito antes de falar. A gente pensa muito, justamente porque a gente tem o um perfil meio parecido, né? Então, meio que a gente pensa mil vezes pra depois falar. Não é assim tão. A é, gente não é. Tão, tão, como a gente está falando mesmo, empoderadas, assim, é, uma, é processo, é, são processos, às vezes, até meio longos,
1: né? É, esse programa de cristã e Feminista levou uns dois anos e meio, assim, entre a vontade de fazer, pelo menos é para mim, assim, e não só, é, não é necessariamente coragem, mas é recurso, recurso humano, recurso emocional, recurso sabe, ferramental, mil coisas que precisam acontecer. E, e quando a Isa falou sobre como a gente pensa, a gente real pensa muito, assim, é, no de casamento cristão, né, Isa? Você veio trazer uma questão, assim, para abertura do programa. E a gente ficou um tempão conversando sobre isso, sobre qual era o melhor uhum. jeito de é. dizer e de colocar... É, quais eram as implicações de dizer de uma maneira X, quais eram as implicações de chamar o programa de um nome tal, o que, que a gente queria que as pessoas entendessem, quem a gente queria atingir. Tipo assim, foi uma conversa longa, é, super boa, super produtiva, mas foi longa para a gente chegar numa decisão que todas se sentissem confortáveis e que, tipo, a gente é, tivesse segurança, assim. Então, obviamente que... É, Programas como o de nostalgia gospel, tipo, eles são mais leves e, e divertidos, e a gente tipo, faz na, na vontade de dar risada, e de, enfim, né, de piada, de entretenimento. Mas uh, esses programas, que são a maioria dos nossos programas, onde a gente aborda um tema que tem implicações sérias, a gente leva com muita seriedade, assim. Então, é muito bom ler todos esses comentários e ver as pessoas participando e e perceber que que tudo isso que, e não é só pelo reconhecimento de ai ah, a gente está trabalhando um monte e as pessoas estão vendo quanto a gente está trabalhando mas de saber que faz alguma diferença sabe mesmo em meio às nossas inseguranças e as nossas nossas síndromes de impostora e tal como Deus está agindo apesar de tudo isso assim sabe eu fico Exatamente. Emocionada com isso. Não, não vamos chorar, é final do ano, eu estou emotiva. Mas assim. <risos> mas é, é isso. eu fico aqui tagarelando.
0: Uhum. Pra... É porque eu acho que quando a gente. A gente para no começo logo do programa. A gente começou a falar dos programas que eram os nossos. Preferidos, e a gente percebe que é parecido com os programas que são os preferidos da audiência, né? Uhum. E eu acho que é por isso, porque durante muito tempo, eu acho que todas nós procuramos por conteúdo, pelo conteúdo que a gente produz hoje, sabe? Uhum. E aí, quando uma pessoa chega e fala... É, vocês me ajudaram a crescer esse ano muito do meu crescimento veio com o que vocês produziram é emocionante mesmo porque uhum. a gente sabe a gente sabe que é estar do outro lado a gente sabe quem é ser, como é ser essa pessoa entendeu uhum. então é, eu, eu também acho bem, bem emocionante
2: mesmo ouvir isso né uhum. e mais do que isso assim. É, eu lembro muito do que o Jesus fala sobre pelos frutos, você, pelos frutos vocês vão conhecer a árvore, né? Uhum. E é meio que isso que esses comentários é, me trazem à memória, sabe? Aquilo que dá esperança, assim. <risos> que a gente tá pelo caminho certo e que esse projeto que não é nosso, né? É de Deus mesmo, tá frutificando, sabe? Dando bons frutos e acolhendo pessoas e confortando pessoas. E eu acho isso muito bonito, na verdade.
1: Encerrando essa parte de participação do de leitura de comentários e participação dos nossos ouvintes, um, vamos falar um pouquinho sobre outros conteúdos que saíram um, no site. A gente, eu pedi para a Luma as estatísticas de qual foi o post mais acessado, né? É, esse ano. E o mais acessado foi o estudo bíblico de Agar. É, eu vou linkar para vocês esse estudo bíblico. Aliás, tudo que a gente citar, né, os programas não, porque os programas estão né, no, no site, então só vocês irem lá no Redomascast, na tag Redomascast, e vai estar tá tudo lá. Mas esses que a gente está tá citando aqui, eu vou linkar para vocês. O é, estudo bíblico que foi mais acessado é o Agar, Existir em Meia Solidão, que é de autoria de Luciana Peterson. Então, Luciana Peterson, comente esse texto maravilhoso.
2: Menina, eu não imaginava que ele seria o primeiro, eu não entendi.
1: <risos> Aclamada, minha amiga. É.
0: Pois é, eu
2: gosto muito desse texto porque ele fala muito da experiência de mulheres negras cristãs. E, tipo, na época, foi meio tirado da minha cabeça mesmo. <risos> Com a ajuda de Deus. Mas depois eu fui estudando mais e vi como a Gara é uma personagem importante mesmo, assim, na história da produção teológica de mulheres negras, assim. Sim. E eu falei, ó, oh, que coisa. E <risos> é, eu acho muito bonito. E. O que mais queria falar? Gente, tô muito esquecida.
1: Esse é um texto de 2017, né, Lu? Esse não é um texto de 2019 mas ele Sim. essa estatística que você tirou é do ano de 2019 ou ele é tipo geralzão?
2: É de 1 de janeiro a 18 de dezembro de 2019
1: Ah, então olha aí, então ele foi o mais lido de fato em 2019 então, mas ele não é um texto de 2019 então, interessante muito interessante.
0: Eu queria dizer que eu fui muito ministrada por esse texto na época
1: Amei. ele é tudo
0: <risos> nossa, que de verdade esses dias eu recebi uma foto
2: de alguém que usou como referência em estudo acadêmico de teologia, sabe? Aí eu fiquei amada. <risos> <risos> ok, que medo, a impostora bateu forte, mas que bom.
1: É, e é o que é legal desse texto e desse formato de texto que a gente faz, que na verdade é o EBI, Estudo Bíblico Indutivo, é que ele é um tipo de estudo bíblico que você pode fazer sozinho, tipo sozinha, em, em casa, né, e acompanhando ali com as perguntas, ou, e é até melhor você fazer em grupo, então você pode juntar um grupo de pessoas é, para fazer esse estudo bíblico, para aplicar esse estudo bíblico, e você só segue ali o texto e as perguntas, não tem mistério, e todo mundo participa, e você constrói um conhecimento sobre a Bíblia que é coletivo, então isso é muito legal. E eu fiquei muito feliz de saber que o conteúdo mais acessado desse ano foi um estudo bíblico, e foi um estudo bíblico sobre uma mulher negra da Bíblia. Então, isso é, isso é muito legal. Fiquei, fiquei genuinamente muito feliz, assim. É... E, na verdade... Pra quem diz
2: que a gente não gosta de Bíblia...
1: Ah, é verdade, gente, porque aqui nós somos Ai. muito bíblicas, sim!
2: Isso é uma coisa
1: Muito que bíblica. nós somos, é bíblicas. Obrigada. Aliás, eu até ia comentar isso, que quase todos, tipo assim, um, dois, três, quatro, os quatro primeiros mais acessados desse ano são estudos bíblicos. Tem o, da, o de Agar, tem da, sobre a serva de Naamã, temos sobre a rainha de Sabá, se não me engano, que não vem o link todo, mas acho que é a rainha de Sabá, e o de Ge Geoseba. Então, assim, são é, estudos bíblicos e são estudos bíblicos que eu acho interessante de mulheres que não são tão é, famosas, digamos assim, né? Na, é, quando a gente tá na igreja, a gente estuda sobre estéria a gente estuda sobre Maria, a gente estuda, tipo, é, mulheres mais, mais famosas, digamos assim, na Bíblia. E é interessante que você vê que tem uma demanda das pessoas por... Uh, Saber de outras mulheres e outras histórias de mulheres que tem na Bíblia, para a gente ver esses acessos que a gente tem aqui. Na verdade, a maioria desses que a Lu conseguiu nas estatísticas são estudos bíblicos. Uh, tem sobre Raab, tem sobre a mulher sírio-fenícia, que é um outro texto da Luciana Peterson, nossa escritora bombadíssima. Temos <risos> sobre Dalila, é, as filhas de Zelfia, Zelf... Eu nunca sei falar esse nome, Zelfalef?
2: Zelofeade, Zelofeade,
1: Sei lá, enfim. <risos> Vai estar tá tudo linkado. Eu não é o sei da Jéssica,
2: beijo Jéssica. Sim,
1: que é incrível também esse texto. Então, assim, a maioria são estudos bíblicos e vale super a pena. Você aí que está precisando fazer devocional no ano que vem?
2: Ótima oportunidade. E o ah, que sim. eu acho mais legal é que muitas dessas visitas vêm por pesquisa no Google, né? Então, a pessoa pesquisa, ah, estudo bíblico sobre a rainha de Sabá. Oh, quanto você viu? Caiu no redor, mas... Exatamente. <risos> e como a, a Bia falou, né, tipo, são mulheres que não são tão famosas, né, não são tão... É, não há muita produção teológica sobre elas, eu acho, assim, nos púlpitos e tal. Então, há poucos textos na internet sobre elas, por isso que o trabalho que a gente faz, né, de resgatar essas mulheres é muito importante.
1: Exatamente. E é por isso que quando a gente fala sobre mulheres ali em março, a campanha se chama IN, entre parênteses, visíveis. Porque a gente quer falar sobre mulheres que muitas vezes foram invisibilizadas, mas que a gente. que nunca foram invisíveis, né? E que a gente quer uh, não só visibilizar, mas enxergar elas de outras formas também. Porque às vezes também. Mulheres que são é, muito abordadas nos nossos púlpitos, mas abordadas de maneiras... Podem ser abordadas de maneiras diferentes. Não é que são maneiras erradas, mas, quem sabe, outros olhares mostrem coisas diferentes, né? Então, essa é a nossa proposta. Falando sobre pesquisa no Google, que a Lu falou, é, apenas a título de curiosidade aqui, é, Lu também tirou as pesquisas que levaram as pessoas para cair no nosso, no nosso site. E a gente tem um agradecimento especial à Rede Record de televisão, porque <risos> <risos> foi a maior capitalizadora de cliques <risos> no Renomas <risos> com a busca. Jezabel era negra, e aí as pessoas caíram ah, meu Deus. no nosso site.
2: Tá feliz, Edir Macedo?
1: Porque chora,
2: Edir Macedo. <risos> Ai, meu Deus, será que você Porque tá chora.
1: <risos> Então, assim, muito obrigada, Rede Record. É... Mas explicando
2: pra quem não sabe, a Record fez uma novela esse ano que a Jezabel era negra. E aí gerou uma dúvida, né? E é engraçado que a única protagonista negra da Record em anos é a vilã, né? que eles colocam como negra, é a vilã. Uh
1: -huh. Uma das mulheres mais demonizadas na Bíblia. Curioso. E o que é ótimo que o nosso Mas texto a sobre É, exato, o nosso texto sobre Je Jeza Jezabel, é... não é um texto que demoniza ela. Então é muito legal que as pessoas tenham pesquisado isso e caído no nosso texto, porque elas podem ter uma outra visão que não é a da rede Record sobre Jezabel. Eu amo clickbait. <risas> <risas> Ai, a outra, a outra, outro termo super procurado é Projeto Redomas mesmo. Uh, mas aí tem estudo sobre H, Talvez por isso que o, o texto da Lu foi tão, tão lido né, esse ano. E as pessoas estavam pesquisando sobre isso. Também tem Geoseba, que me surpreendeu, as pessoas estão pesquisando por Geoseba esse ano. Também tivemos pesquisas sobre a Aime, que é a fundadora da Igreja Quadrangular. E a gente tem um texto sobre ela. Porque uh, tem uma história de vida, inclusive, fantástica, assim, é, cheia de, de emoções, daria um filme, assim, de Hollywood. É e também é, tivemos pesquisas sobre a serva de naamã e qual a idade da serva de naamã Então, as pessoas também estão procurando, né, sobre esse texto e acabaram encontrando lá no Projeto Adamas. Inclusive, gente, é um EBI lindíssimo. Recomendo muito vocês procurarem esse EBI, vai estar linkado aqui no post. Noite feliz Noite feliz Bom, esse ano nós tivemos duas campanhas. Pra quem chegou esse ano no Redomas, é, a gente trabalhava até ano passado com o um ritmo de fazer várias campanhas temáticas ao longo do ano aonde a gente lançava conteúdos a maioria conteúdos é, textuais, mas também tinham outros tipos de conteúdo, inclusive podcast. Uma campanha que já é tradicional para a gente é falar sobre mulheres, tanto da Bíblia quanto da história do cristianismo, em março, que eu já citei aqui em campanha Invisíveis. E esse ano ela aconteceu também. Nós tivemos vários textos e estudos bíblicos sobre essas mulheres, e o podcast da Sojourner e o podcast da Madame Guyon fizeram parte dessa nossa série, um, dessa nossa campanha, em março. E aí, só para listar para vocês a quantidade de, de material que a gente teve. Então, temos estudo bíblico sobre Dalila, temos um texto sobre Carmen Etel, que é a primeira reverenda da Igreja Anglicana do Brasil, temos uh, estudo bíblico sobre Isabel, temos textos sobre a Ethel Waters. Nós temos também textos sobre a Ivone guebara Temos textos sobre a Rosa Parks. Está uh, faltando aqui os de Bíblia na minha lista. Achei. Temos sobre Cifrá e Puá. Temos sobre Jezabel, Abigail, Jeoseba e... Na, a, a mulher com fluxo de sangue. A mulher com frutos de sangue e a serva de Naamã. Foram essas que a gente teve esse ano. É, então, vários textos. A, acho que foi muito legal esse ano, porque a gente falou realmente, principalmente na Bíblia, de mulheres menos faladas ou mulheres um pouco polêmicas, como Jezabel e, e Dalila. Lu, você que fez parte da do planejamento, execução <risos> dessa campanha. Como é que foi para você esse ano? Quais foram as suas impressões? Enfim.
2: Cara, foi bonito, foi. Foi intenso, foi. <risos> Eu acho que a gente publicou muitos textos legais e principalmente a gente conseguiu resgatar muitas histórias de mulheres como você falou, né, pouco conhecidas principalmente as da história do cristianismo Eu acho que a gente já tinha falado anteriormente sobre algumas mais conhecidas e aí esse ano a gente pegou algumas que realmente não se fala muito, né tipo a Sister Rosera que é a inventora do rock rock'n'roll é, a Lisa Sharon Harper que é uma pregadora que tá aí ativa a Chiara Lubitsch
1: uhum. que ah também... é, Eu faltou essas, né ah, eu não voltei na página. Tá, peço perdão. <risos> Agora elas <risos> apareceram bem? aqui pra mim. Tem a Margarida de Navarra <risos> também, né?
2: Sim, exato. Eu gostei muito, assim, do resultado. É... Apesar de ter sido um pouco cansativo na época. Sim. Mas é... é sempre muito gratificante, assim, ver. Principalmente esse feed bonito que ficou no nosso Instagram, sabe? Uhum. Tô aqui rodando e, nossa... Um dos melhores filhos
0: dessa
1: <risos> plataforma. Ô, Isa, você chegou a acompanhar na época? Você quer fazer algum comentário?
0: Então, eu geralmente lia desde, desde anos atrás. Eu, eu sempre leio os, os, os materiais, os textos do, do Projeto Redomas, que como eu falei, né, até então, como. Eu já cheguei a escrever né, nos anos anteriores uhum. alguns Acho que dois textos, mas os demais eu lia, é, eu cheguei a ler... E, assim, eu acho que não é à toa que as pessoas pesquisam essas coisas no Google que são... Que a, a gente estava falando, nossa, mas é curioso que estão pesquisando isso, né? Mas eu acho que, na verdade, tem pouca gente falando dessas coisas mesmo. Então, as pesquisas que vêm... É, são direcionados pra gente, porque realmente eu acho muito importante, assim, eu, eu fico muito impressionada de. Por isso que eu falo que eu sempre fui muito fã do projeto Redom, mas antes mesmo de qualquer coisa. Porque eu fico muito impressionada de como a produção é, parece que só melhora. E, e assim, é muita coisa que eu não sabia que dava pra falar. E, a, e o projeto Redoma sempre tá produzindo, e tá sempre co com coisa para produzir, então é muito rico mesmo, assim, o, o site por isso que eu sempre acompanhei é... e é isso, muito fã mesmo
1: <risos> ai, amei eu, eu achei que essa campanha... as campanhas são sempre muito difíceis de fazer, gente, é... Como a Lu falou, é puxado, assim, exige uma, uma organização grande. Mas quando a gente olha o resultado, e quando eu vejo esses resultados, essas buscas também, né, pessoal buscando no Google essas demandas, eu fico muito feliz, assim, que a gente está oportunizando isso para as pessoas. É, que elas possam encontrar esses materiais, como a Isa falou lá no começo, né, produzir conteúdos que a gente gostaria de... Ter, em algum, em algum momento da vida, a gente quis é, ler ou, enfim, ouvir. E aí, esse ano, a gente tomou a decisão de não fazer tantas campanhas que nem a gente fez nos outros anos por, por essa questão de ser muito puxado e todas nós estarmos num momento de muita correria da vida. E querendo ou não, o podcast não é que ele não dá trabalho, mas... Em comparação com organizar uma campanha de, tipo, 20 textos, é, é menos trabalho. E a gente teve outra campanha esse ano, que terminou recentemente, que foi a África Bíblica. Infelizmente, a Paloma, que foi a pessoa que organizou, que ela faz parte da nossa equipe de organização, mas ela que organizou toda essa campanha, produziu todos os textos, né, Lu? Foram dela. Sim, tudo. É, todos os textos que vocês lerem da África Bíblica, os textos do calendário de oração, são todos dela.
0: Então, essa campanha é um outro exemplo do que eu falei, que é uma coisa que eu nunca tinha visto. E parece... É, você fala, meu... Eu, é o que eu falei mesmo, como é incrível, né? assim Todos os textos são muito maravilhosos e coisas que eu sempre quis saber aprender e, e me aprofundar e assim, é muito maravilhoso assim, essa, essa campanha eu, eu até acompanhei dia a dia as outras, eu nem sempre consegui eu fui ler depois eu voltava para ler os textos que eu perdi e essa acompanhei bem mais de perto essa que foi mais recente e é muito enriquecedora tá muito, muito show aham uhum.
2: Uma coisa que a gente tem feito já há algum tempo, além da campanha
0: Invisíveis,
2: que já é uma tradição, a campanha da negritude também a gente faz questão de sempre fazer, é, em novembro, geralmente. E uma coisa que a Paloma sempre fala é que, normalmente, a gente está construindo conteúdo que é inédito, assim, uhum. no Brasil, pelo menos. assim, uh, De mulheres cristãs escrevendo sobre isso, sabe? E eu acho que a gente faz um trabalho muito bonito. E essa campanha África Bíblica eu achei incrível. Incrível mesmo, assim. Porque a gente fala sobre a geografia para uma África Bíblica. E aí resgata Agar, a rainha, as rainhas Candace as mulheres do Nilo. E também tem um texto que é muito bom, que é Por que Negamos uma África Bíblica? Que está todo no nosso site, vocês vamos lá ver. É, e a identidade visual disso aqui, gente, ficou lindo demais, entendeu? Nossas designers arrasam, Bianca Ratti e Amora.
0: Tudo. <risos> Beijo, queridas. Tá muito lindo mesmo. Ai, tá que bom. Lindo.
1: É as, as campanhas de é, do mês da negritude, né? São sempre um desafio para mim, para Amanda, porque nós não somos negras e a gente tenta, a gente faz muita pesquisa, eu sempre converso, eu e a Amanda sempre conversamos. Principalmente com a Lu e com a Paloma. E é sempre tão rico, assim, pra mim, como designer mesmo. É, nesse ano, eu queria muito encontrar uma fonte <risos> feita por um designer é, africano. E foi uma saga, gente. <risos> Mas eu achei uma tão legal tão legal. Foi uma saga Nossa, porque... Mas... É uma saga porque, assim, né? O, o jeito que o mundo funciona, né? O racismo estrutural. Tipo, a, as produções africanas não chegam aqui, né? Esse é o ponto. São, são difíceis de encontrar. Mas aí eu cavuquei o Behance. <risos> e achei. E, cara, fiquei tão feliz. É um designer keniano que fez essa tipografia. E, cara, muito, muito legal, assim. Uh, fico muito feliz que... Que o design do Redomas também traz esse, essas alegrias pra gente fazer, assim. É, é muito bom, uma válvula de escape, tanto pra mim quanto pra Amanda. Escape do capitalismo. É...
0: Então
1: vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que aconteceu esse ano. Que nós publicamos nas nossas redes sociais Que a gente fez uma pausa Então a gente fez essa pausa De três, mais ou menos Três ou quatro meses Porque a gente Começou a perceber que a vida estava meio doida né? é, é. Muitas demandas E a gente Não acredita em morrer De trabalhar Então a gente já começou Deus não gosta, Deus não gosta Exatamente e aí a gente começou a também muito influenciadas né digitalmente influenciadas por Nathalie Neri a melhor influencer Sim. que começou a falar sobre slow blogging e que essa essa prática de você produzir conteúdo para a internet de uma maneira em que você priorize a qualidade do seu conteúdo e não a quantidade você prioriza aquilo que você quer fazer faz bem gosta de fazer e que você considera relevante versus o alimentar um algoritmo. E, e isso a gente não vive, né, do Redomas, a gente não tem nenhum lucro lucro com Redomas mesmo. A nossa campanha de no Catarse é para arrecadar recursos para pagar os custos, mas a gente não tem nenhum lucro no geral, a gente tira do próprio bolso mesmo para manter o podcast, o site, enfim. Então, para a gente, o que a gente perde quando a gente não alimenta o algoritmo é o alcance a outras pessoas, e não dinheiro. Mesmo assim, a gente começou a ficar um pouco doida <risos> com o algoritmo, porque ele faz isso com a gente, né? ele é meio que feito para isso mesmo. E ver o alcance dos nossos posts caindo e pessoas que... Gostariam de estar recebendo o nosso conteúdo Não recebendo É triste Eu acho que tem um pouco disso, né, Lu? O que você acha?
2: Total uhum. Acho que é muito isso assim. A gente viu que não dá pra correr atrás do vento sabe? <risos> Tô toda referência bíblicas hoje Mas é isso, sabe? Não tem como vencer o Zuckerberg mesmo E isso é muito frustrante às vezes É, a gente sentiu que precisava parar um pouco e respirar e exatamente como você falou, né priorizar o conteúdo, assim, que é uma coisa que a gente sempre é, fez, na verdade priorizar a qualidade das coisas que a gente produz mas fazer com calma, sabe aquela coisa do bordado do artesanato uhum. <risos> do manual tava faltando, assim é
1: e eu acho que foi muito boa essa pausa porque fez a gente reavaliar como a gente produz, né? Como você falou, essa coisa do artesanato, de fazer com calma. E as, a gente até tem um... <risos> Vou revelar aqui. A gente tem até um sticker <risos> que é a Ravena, minha gata, <risos> com a frase, cadê você sendo slow? Porque, gente, assim, não é pela falta de ideias ou de vontade de fazer coisas pro redomas. Na verdade assim, a gente poderia trabalhar full time com isso, sabe? Porque existem ideias e coisas a serem feitas é, pro Redomas. Mas, uh, a gente não tem, não tem isso, né? Não é, não é a nossa realidade. Então, a gente fica naquela coisa, tipo, poxa, mas... E agora, tentando lançar um podcast por semana, né? Mas aí não vai dar, a gente não gravou, e agora, o que, que vai sair? Meu Deus, e aí... É, sempre aparece o um sticker, cadê você sendo slow, né? Porque a gente uhum. se propôs a isso. Então, assim, toda vez que você vê que não apareceu o programa no seu feed na sexta-feira, muito provavelmente é porque a gente está priorizando é, nossa saúde mental, priorizando a qualidade das coisas que a gente produz, é, enfim, priorizando a relevância também. Porque às vezes, por exemplo A Sim. gente tinha uma ideia de gravar um programa E não conseguiu os convidados E aí, tipo, a gente vai gravar qualquer coisa para preencher um buraco? Não! Vamos esperar os convidados Poderem gravar com a gente Ou a gente conseguir os convidados Então, assim, eu só queria Falar sobre essa pausa E falar que É assim que a gente funciona hoje A gente tem projetos em andamento Achei que valia a pena Falar sobre isso esse momento slow tá sendo bom para você, Lulu? Sim.
2: <risos> é muito bom saber que você pode adiar uma semana, <risos> tudo bem. Ai. E para você, Isa?
0: Ah, é, então eu não, eu não tive, eu hoje já entrei nesse formato, né, do com esse conceito do slow e aí eu acho que é, eu acho que é mais saudável mesmo. E, e assim, ó, é, é legal que mesmo quando a gente consegue fazer, sei lá, lançar, já teve vezes a gente conseguir colocar um episódio por semana Em três semanas seguidas ou algo assim E mesmo quando a gente faz isso, é de uma maneira que é por meio de divisão de tarefas É por meio de, ah, a gente conseguiu, foi orgânico e deu Uhum. Nunca é uma coisa na sofrência, né? Exato. No, na loucura, porque realmente a gente tem vidas corridas. É, a gente. É, o o Edomas é uma coisa que, graças a Deus, surgiu na minha vida porque eu sentia muita necessidade de fazer algo. É, fora do meu horário, de, da minha rotina, que eu sentisse que... Porque eu acredito muito que é, a gente tem que... Assim, quando a gente aprende na igreja sobre é, ofertas, sobre essas coisas todas, né? Relacionadas a dinheiro. E eu acredito muito que... É, tem muito disso na minha, na minha construção, que às vezes é, é a gente dedicar uma parte de um recurso nosso pra Deus, assim, que não necessariamente é só pra dizer que a gente tem, é, que Deus tá presente em tudo e tudo mais, e o tempo é um recurso, né? Uhum. E eu acho que hoje na minha vida o tempo é um recurso ainda mais escasso do que o dinheiro. E aí eu acho que é um, um passo de fé mesmo a gente dedicar, pegar um, um pouco do tempo que a gente às vezes tem e é apertado e tudo mais, e a gente fazer um pouco de esforço que não seja lógico, que é igual a gente está falando, dentro do limite do normal, para dedicar para Deus. Então, no, às vezes não é fácil mesmo. Hoje, hoje mesmo, para gravar, as meninas. É, gente, eu falei para elas meu a gente, eu estou corrida de mais trabalho a gente pode gravar um pouco mais tarde então às vezes é um pouco uma, é um esforcinho que a gente faz mas é uma coisa que tem me feito muito bem então é, eu acho que está sendo bem orgânica a forma como a gente está trabalhando e é por isso e a gente consegue ver o resultado no, nas coisas que a gente produz né, e nesses comentários
1: é, das pessoas enfim Sim, exatamente, como você falou, tempo é um recurso, né, e às vezes a gente não para para pensar nisso, é muito, muito importante pensarmos nisso, inclusive, na sociedade que vivemos. Sim, muito. Mas é isso, assim, gente, é, a gente só queria abordar por que essa pausa aconteceu e como as coisas funcionam a partir de agora. E eu sei que a gente tá numa era onde a gente tá acostumado com youtubers que lançam dois, três vídeos por semana e instagramers que postam todo dia. Então, acreditem, se a gente pudesse, a gente também faria mais. Mas é uma questão de é, ser saudável, se manter saudável, porque... Se a gente não tiver saudável, então, também não adianta, né? Bom, agora para encerrar o nosso programa de retrospectiva, vamos falar sobre 2020, né? Esse ano aí que está encerrando a década dos anos 10. <risos> E vamos falar sobre os nossos projetos do ano que vem. Nós pedimos há um tempo atrás, é, lá no Instagram, para os nossos ouvintes sugerirem temas que eles queriam ver. E nós não estamos prometendo necessariamente nada. Mas é, vou comentar alguns dos temas que vocês pediram que a gente acha que pode acontecer no ano que vem. né? Uh, por exemplo, um tema muito interessante que citaram foi o tema do sacerdócio feminino. Que, assim, vai ser 2020 <risos> e a gente vai ter que falar sobre, infelizmente, sabe?
0: Sim!
1: 100%. Outro tema que foi muito pedido foi relacionamento, sexualidade e eu acho que rende vários programas, né? E aí um muito pedido é o programa sobre uh, cristãos LGBT ou igreja e pessoas LGBT, e aí, a gente vai falar sobre? A gente não vai?
2: <risos> Fica aí. A gente vai. A gente
1: vai, gente. <risos> a pro... gente a vai. vai. A gente vai.
2: <risos> Na verdade, a gente sabe que é um programa que a gente tá devendo faz tempo, que ele precisa existir, mas assim, a gente tem nossos processos, não é mesmo? E quando o programa sair, vocês vão entender melhor do que a gente tá falando, mas... É, spoiler, ele já está em produção. Exato. Convidado então assim, convidado
1: já. Ah, meu Deus. Vai rolar é. a real oficial, assim. Beleza. Esse é um tema que precisamos falar mesmo, gente. Outro tema que eu achei legal, não foi tão pedido assim, mas eu achei que é um tema muito legal, é a questão do divórcio, né? É, o programa da Isa sobre casamento foi super legal eu acho que inclusive também dá para desdobrar né como a Isa fala na abertura em outros tipos né outras experiências de casamento mas uhum. é, um programa sobre o divórcio é muito interessante porque o divórcio é, é uma questão né dentro da igreja e existe também muita violência nos para com as mulheres nos processos de divórcio né que acontecem dentro da igreja e não, mas como a gente está nesse contexto, né? Eu acho que é interessante. Pediram também um programa sobre aborto. É um dos temas que, que nós tocamos brevemente ali no, no podcast de é, Cristã e Feminista.
0: Cristã
1: e Feminista. É, e que, vamos ver, esse é um tema... Não é um tema tão fácil de produzir um programa sobre, mas vamos ver se a gente consegue... Uh, Os ouvintes
0: polêmicos,
1: né? Polêmicos. Os ouvintes, eles não ah, querem... Eles querem
0: ter fogo no parquinho, é, né?
1: Exatamente. Não, teve aqui um tema muito legal que, inclusive, eu já vi Lu falando sobre que é missões de colonização. Que também é outro tema polêmico, mas muito bom.
0: Muito uhum. bom. Necessário mesmo.
1: Agora, o Felipe, ele já é mais... É, de boas, porque ele quer ouvir histórias e temas de cotidiano da igreja porque ele acha que seria mais leve eu concordo <risos> eu acho que a gente pode gravar uhum. mais sobre programas de nostalgia e, e assim é, filmes, tipo esse do amor para recordar que a gente gravou enfim, tem outros que dá pra gente fazer pro ano que vem é... Olha, eu
0: adoro esse entretenimento. Ai. Eu amo, eu acho tudo. Porque eu ouço, assim, eu trabalho com, com planilha. Às vezes eu tenho que ler coisas, ler meio e tudo mais. Às vezes eu não consigo ouvir temas muito... Conte conteúdos pesados, sabe? Ou conteúdos... Ou às vezes se eu ouço conteúdos... Não pesados, mas assim... Com muita informação. Eu não quero perder. Uhum. E aí eu preciso ouvir coisas assim. Meio como se eu estivesse ouvindo duas pessoas conversando. Então eu acho que esses são muito bons. Eu gosto muito de gravar. E eu gosto muito de ouvir também. Quando eu estou ouvindo outros podcasts.
1: Isso. Muito bom. Eu adoro. Bom, então, é, vamos contar algumas ideias que a gente tem para o ano que vem, né? Vocês não pediram, mas a gente tem. <risos> e a gente vai fazer, porque a gente quer. É, mas a gente vai fazer uma série sobre é, saúde mental e igreja, mas mais especificamente sobre algumas... Um, Algumas questões de saúde mental, como depressão, ansiedade, burnout. E a gente quer fazer um programa sobre cada uma dessas coisas. É isso, Lu, né? Essa é a isso. ideia, né? Uh, e também a gente quer, já que somos muito bíblicas, né? Trazer a coisa da Bíblia, que a gente tem muito lá no site, para o podcast. E queremos fazer uma série sobre o Sermão do Monte... É, a gente fala muito de vivência na igreja aqui, a gente fala sobre fé, a gente fala sobre as nossas perspectivas, mas eu acho que vai ser legal ano que vem compartilhar um pouco dessa, desse envolvimento com a Bíblia que a gente tem. É, e seria muito legal começar pelo Sermão do Monte, acho que essa é a ideia que está mais estruturada, tentar fazer podcasts comentados sobre partes do Sermão do Monte... E eu acho que vai ser muito legal, porque o Sermão do Monte é muito rico. Enfim, trazer um pouco desse, dessa abordagem que a gente tem de Bíblia para dentro do podcast. E se vocês tiverem outros temas que vocês gostariam de ouvir assim sobre a Bíblia, vocês podem mandar para a gente. E no geral também, né? Com é. Eu tô
0: dando uma olhadinha aqui nas nossas pautinhas, ideias de pauta. Tem várias coisas que a gente tá pensando em fazer, né? Tipo, é de, sobre mulheres solteiras. A gente também pensou em fazer o de desigrejados, né?
1: Aham. Uhum. Esse é bem legal também. São todas ideias que podem rolar no que vem, assim... É, outra coisa que eu acho legal são outros podcasts de storytelling, porque tem várias outras Sim. histórias de mulheres que são super possíveis de serem transformadas em programa de storytelling, e dá um pouco mais de trabalho, então eu não tô prometendo um por mês mas, aliás eu não tô prometendo nenhum, mas eu tô dizendo que <risos> pode acontecer <risos> e que são legais, acho que são essas né, as ideias que a gente pode compartilhar
0: é, eu acho que sim. Acho que mais que isso a gente se compromete.
1: É, e o resto é top secret. <risos> Mas o que eu queria falar então pra gente encerrar é agradecer muito a Isa e a Lu por esse ano de equipe, de... A Lu de Redomas como um todo e, e as duas como equipe de Redomas Cast. Agradecer a Amanda e a Paloma, que também estão na organização com a gente. E agradecer a Luciana Santos, que durante um período desse ano também estava na equipe com a gente. É, se deixar, eu fico rasgando seda aqui por muito tempo, mas <risos> eu acho que... A palavra que sumariza é muito obrigada, é uma honra e um privilégio trabalhar com vocês. E acho que a gente produz muita coisa legal juntas. Ai,
0: que lindo.
1: Estou muito feliz de mais um ano de Projeto Redomas encerrado. <risos> e aí vamos partir para as ideias de 2020. Ouvintes, esse é o último programa de 2019 e a última movimentação redomística de 2019. Talvez a gente apareça no Instagram pra comentar alguma coisa, pra divulgar algum programa, pra interagir com vocês. Mas, é, por enquanto Estamos é isso. Férias. Estamos de férias. Tirem férias vocês também, <risos> se vocês puderem. E... Mas ouçam os redomas
2: não... é cast antigos. Isso,
1: ouçam esses que a gente falou e de repente você não ouviu. Então ouve. E a gente volta em janeiro, em algum momento, <risos> com novidades. <risos> esperamos. E aí, a gente, para finalizar esse programa, gostaria de agradecer os nossos apoiadores lá na nossa plataforma de financiamento coletivo Catarse, que são pessoas que têm nos ajudado a manter esse programa, mas também esse projeto né, vivo, respirando, existente. E aí nós queremos encerrar esse programa lendo os nomes dos nossos apoiadores.
0: Muito obrigada, Rebeca Maciel. Muito obrigada, Rebeca Luísa.
1: Muito obrigada, Matheus Labchinski. Muito obrigada, Cláudio Ratti. obrigada, papai.
0: <risos> Muito obrigada, Elisana Petra, minha irmãzinha.
1: <risos> Muito obrigada, Felipe Amorim.
0: Muito obrigada, Cristina Ratti. Minha mãe. <risos> Muito obrigada, Thaís de Queiroz.
1: Muito obrigada, Tiago Freitas.
0: Muito obrigada, Mariana Fumo.
2: Muito obrigada, Amanda Lopes. Amorinha.
1: <risos> muito obrigada, Ellen Aquino.
0: E muito obrigada, Caio Silva.
1: É isso. Muito obrigada, nossos ouvintes, as nossas apoiadoras e apoiadores. E... Feliz 2020!
2: Feliz 2020!
1: Feliz 2020! <risos> É isso, vamos usar o nosso clássico tchau coletivo. Tchau. Sim. Tchau. Tchau.
0: Tchau. <risos>